0: Radio Kanal Podkoszem, wydanie specjalne można powiedzieć. Jest czwartek, nie piątek, dość wyjątkowo. Witamy bardzo serdecznie tutaj w naszej siedzibie Kanal Plus. Razem ze mną Wojtek Michałowicz Witam. i Michał Paciński. Dzień dobry, Czyli dziennikarze... wiem, taki dobry. Ale... No właśnie, czyli dziennikarze Kanal Plus Sport. Panowie, sytuacja jest bez precedensu, bowiem NBA zawiesiła rozgrywki na czas nieokreślony to wszystko ze względu na pojawienie się koronawirusa w samej organizacji. Tydzień temu rozmawialiśmy, dywagowaliśmy na ten temat, czy, czy ten koronawirus dotknie rozgrywki NBA i tak naprawdę nikt z nas myślę nie spodziewał się, że to stanie się tak szybko. Wojtek, no... Czy ty pamiętasz taką sytuację w e, historii rozgrywek, żeby liga została zawieszona nie ze względów e, biznesowych, lokautowych można powiedzieć, tylko e, ze względu na wirusa, na takie sytuacje no, dość niecodzienne?
1: No przyznam się, że, 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 że nie, bo czegoś takiego nie było. Natomiast no, myślę, że trzeba wyjaśnić, w jakich okolicznościach to się odbyło, to taka, tak naprawdę e, taka impulsywna troszkę de decyzja szefów e, NBA to nawet troszkę poddał wątpliwość e, Mark Cuban. Na to, Natomiast no, przypomnijmy, ten mecz w Oklahoma City, on już dosłownie wszyscy byli gotowi, piłka miała być podrzucona, żeby Raczej dwóch zespołów przystąpili do tego spotkania i nagle okazuje się, że nie. Kolejne spotkanie bodaj Sacramento też odwołane. No, tutaj tylko można się odwołać do tego, co było przy okazji lockoutów, tak? W 2010-2011 roku, czy wcześniej 98-99. No też tutaj nasz skład jest spowodowany tym, że również te obostrzenia dotarły do, do, do polskiej koszykówki. No tutaj szczególnie miżał Adama Linowskiego, który bodaj trzecie podejście do naszego programu i też ze względu na sytuację yy, no, którą znamy wszyscy dobrze nie mógł się tutaj nad, z nami pojawić i i, i mecze przecież polskiej koszykówki także zamknięte dla widowni i dla dziennikarzy. Tak. No tak, tu
2: Artur zacząłeś od tego, że właśnie czy jakby wiadomo było, że ten koronawirus dotknie NBA prędzej czy później, zresztą wczoraj wieczorem jeszcze były informacje, to Warriors jako piersi e, miasto, miasto miasta, kazało, tak, tak. że miasto, że w porozumieniu z miastem i hrabstwem San Francisco e, mecze będą przy pustych trybunach, wszystkie imprezy pozostały w Chase Center odwołane, a Santa Cruz Warriors, którzy mieli właśnie grać jeden z ważniejszych meczów G League e, właśnie w Chase Center, wracają do Santa Krus, po czym nagle... Koniec rozgrywki. Tak, no i naj, jakby najbardziej bolesne w tym wszystkim jest to, jakby poza tą niepewnością, która jakby cały czas nam towarzyszy i nadzieją, to mm, im więcej tych głosów z NBA się pojawia, tym większy ten pesymizm tak zwany rośnie, czy w ogóle te rozgrywki zostaną dokończone, bo tu w przeciwieństwie do lokautów Wojtek, zgodzisz się, lokauty to była niepewność, kiedy się zaczną, ale można było sądzić, że się zaczną, że tego mistrza poznamy, a tak naprawdę szykuje się pierwszy sezon w historii bez mistrza NBA.
1: No, może aż taki czarny scenariusz nam się tutaj nie rozwinie. No oby nie, ale tak? no, na pewno te rozgrywki się przesuną tak formalnie. Wiemy, że w kalendarzu nie ma meczów przez dwa tygodnie. Gdzieś tam pod koniec marca one się pojawiają, no, ale to jest sytuacja tymczasowa. No, nikt nas nie wie, kogo dotknie ta, ta pandemia, kogo no, nikomu tego nie życzymy. Ale także mówię w tym wymiarze, no nawet tak jak nas w tej chwili, w wymiarze zawodowym, no, w wymiarze także ludzkim, no bo jest to dla nas jakaś no, trudna sytuacja.
0: Już ponad 1300 zakazów, w samych Stanach Zjednoczonych 38 ofiar śmiertelnych, także no, trudno się dziwić, że Amerykanie także zdecydowali się na, na e, takie e, kroki. Mówisz tutaj Michał, że nie będzie... W tym sezonie mistrza NBA, oby nie, ale ten, oby nie, oby ten kalendarz się. na szczęście jest ten zapas też no, sezon kolejny ewentualnie wystartowałby pod koniec października. Rozgrywki końcą, kończą się w czerwcu, więc pewnie jest taka opcja, żeby ewentualnie je przesunąć, tak mi się wydaje.
1: No na pewno jest ten czas, bo wiemy, że także Igrzyska Olimpijskie w Tokio pod znakiem zapytania, czy też ewentualnie przesunięte. No, no jakby tak. czas jest, tak, bo można te rozgrywki troszkę skumulować, tak jak dawniej, no w tej chwili koszykarze mają większe przerwy między meczami, mniejsza intensywność rozgrywania tych spotkań, to, to, to wszystko też zresztą, bym powiedział, niesamowity pułap organizacyjny, jeżeli chodzi o NBA, ale no, oby tak nie było, natomiast w tej chwili to no, nic nie wiemy, co, co nastąpi kolejnego dnia. właśnie NBA się przygotowywała do tego, prawda bo były już szatnie zamknięte, najpierw ograniczone, potem zamknięte, potem inne te wszystkie procedury. No, no to... To nie na nasze głowy jest po prostu.
2: Znaczy tak, no tutaj jakby, nie mielibyśmy iść w ten scenariusz taki, jak my byśmy to układali, to też jak wiecie, że ja czasami jestem zwolennikiem bezwzględności życiowej. Znaczy nawet nie, że zwolennikiem, tylko po prostu bazuje na... Pewnych na, na rygorów. Na pewne, pewne rygory. Właśnie. To też prawda jest taka, że powiedzmy sobie wprost, no sportowo, pod kątem sportowym, to też nie byłby problem, gdyby nawet anulowano rozgrywki sezonu zasadniczego, zaczęto od play bo układ play-offów jest znany. A okej, okay, dyskusję kto z którego miejsca w, tej ósem, w tych ósemkach, Tutaj tak, tu mogły być pewne problemy, natomiast same ósemki są praktycznie znane, no też nie ma co się oszukiwać, więc może jest jakaś nadzieja, ale jakby już niejednokrotnie NBA udowadniała, można lubić, nie lubić Adama Silvera, można było lubić, nie lubić świętej pamięci Davida Sterna, ale tam są naprawdę mądre głowy i też czasami czekamy na te komunikaty ze zniecierpliwieniem, ale to są naprawdę głęboko przemyślane procedury i rzeczy, więc to też myślę, że tam naprawdę nikt nie leży teraz, czy nie siedzi z założonymi rękami i się nie zastanawia, o mój Boże, tylko naprawdę tęgie umysły pracują nad tym, jak z tego wybrnąć.
0: I te komunikaty ze strony NBA też przyjmujemy z, taką, no z takim dużym... Może inaczej, przyjmujemy je tak bardzo poważnie. Zawsze, kiedy NBA wydaje komunikat, to jest to coś naprawdę Właśnie... dużego. W przeciwieństwie, znaczy, myślę, że generalnie w innych sportach, innych dyscyplinach, innych rozgrywkach aż takiego poważania wobec organizatora rozgrywek nie ma. Natomiast nie wiem, Wojtek, czy ty uważasz, że lepiej faktycznie odwołać yy, i zachować te środki ostrożności, czy można byłoby grać bez publiki, czy to byłoby bez sensu?
1: Znaczy, tutaj jeszcze raz Liga i sama Dan Silver pokazali, że oni traktują jakby zawodników jako pryncypium, tak, że to jest, to jest najważniejsza istota naszej ligi, to są najważniejsi ludzie, to dzięki nim my mamy wszyscy pracę, dzięki nim funkcjonuje ten biznes na 10 miliardów dolarów, bo to jest tak naprawdę dla zdrowia graczy, tak, zawieszenie tych rozgrywek, żeby troszkę się odizolować, zresztą nawet i w Polsce koszykarze w tej chwili mają także tylko trening, dom, trening, dom, żadnej innej aktywności i to też pokazuje, to tak naprawdę jest najważniejsze w, tej, w, tej, w całym tym świecie sportu. Sportowcy, no my wszyscy jesteśmy wokół nich, my dzięki nim funkcjonujemy, dzięki nim możemy się tym fascynować i, i, i funkcjonować. Także szapoba no, pod względem NBA. Tak, ja nawet tak miałem
2: przemyślenie dzisiaj, jadąc tutaj, że e, przecież jest NBA to k League, tak? czyli internetowe te rozgrywki e-sportowe tak? e, i też zauważmy jedną rzecz, nawet się zastanawiałem, miałem taki absurdalny pomysł w głowie, taką myśl, że a, no to teraz wszyscy usiądą przy konsolach i będą się będą grać, no świetnie. Ale tylko, każdy że... swoją
1: konsolę. Ale, ale
2: nie, no to, to jest jakby jedna rzecz, <laughs> ale też chodzi o to, że zobaczcie jakie jest, jakie jest y, mega zjawisko jakby gigantyczne zjawisko y, pod tym kątem, że to co Wojtek mówisz bohaterowie, ale ci bohaterowie są w tych grach i ty chcesz grać w te gry, dlatego, że oni na bieżąco ci dostarczają nowych Takie... jakby emocji okay, możesz i to jest wyciągać... aktualizowane, tak, tak jak, tak, jak tak, było w magazynie tak. NBA Dokładnie. Action, I prawda? możesz to wyciągnąć sobie gdzieś tą grę za chwilę spółki, już nie mówię, czy nawet e-sportowo, rozgrywki, rozbuchać, bo mogą siedzieć panowie w zamkniętych pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej, bez kontaktu z, z publicznością, ale kiedyś ten towar, w cudzysłowie, przepraszam za to określenie, się skończy, tak, bo zawodnicy teraz nie grają, więc to są znowu kolejne i kolejne aspekty, więc tutaj bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę upraszczania, tak jak ja wpadłem w tę pułapkę, a to wcale nie jest takie proste i takie
1: oczywiste. Czy tu Michał właśnie fajnie mówi o tym, że z jednej strony to jest to, to są miliardy, ale z drugiej strony to tworzą to ludzie, bo tak naprawdę ludzie są najważniejsi. Zresztą w każdej organizacji, czy to jest wielka korporacja, czy to jest firma rodzinna, nie byłoby tego bez ludzi. Zresztą ta sytuacja, taka bym powiedział, no, społeczna, globalna, ona nam pokazuje, że no, my jesteśmy przede wszystkim ludźmi, ułomnymi, niedoskonałymi i nawet taka drobna sytuacja może wpłynąć, która wydarzyła się gdzieś tam w środkowych Chinach, ona wpływa potem na cały świat, no bo jesteśmy, żyjemy w globalnej wiosce.
2: No tak, zobaczmy teraz, co się dzieje, bo absolutnie jestem daleki od tak zwanego hejtu, aczkolwiek no Rudy Gobert też nie zachował się rozsądnie, bo prawdopodobnie właśnie przez te głupoty z dotykaniem mikrofonów, być może istnieje uzasadnione domniemanie, nikt tego nie potwierdził, że to była ta przyczyna, ale tego typu zachowanie, tak jak inny francuski do piłkarz PSG. Tak, ten, Levin Kurzawa. Właśnie, więc gdzie wyszedł do kibiców, no takie rzeczy no nie powinny mieć miejsca po tak, tak. No to no teraz jest, okazuje się, że tam w ogóle cały aspekt rzuca się na całą ligę, bo ostatnich 10 dni to było 5 drużyn NBA, które już są poddane kwarantannie. Tak. Thunder, w hali Thunder, jeszcze logistyka, gdzie pierwszy raz się zdarzy Wojtek od lat 50 to mówiłeś przed anteną, tak, że tak. autobusem z, z Oklahomy do Salt Lake City, dodajmy, że to jest 1900 km. I przez góry skaliste jeszcze. No dokładnie. Więc... No to
0: że Utah będą, e, no nie, są nieprzyzwyczajeni do takiego obrotu spraw, no, ale muszą, muszą do tego Przywyknąć. natomiast właśnie warto porozmawiać o Rudim Gobercie, bo to jest Ogromny przegrany tej całej sytuacji, nie tylko zdrowotnie, nie tylko prywatnie, ale też publicznie. No myślę, że po tym całym zachowaniu, kiedy media wypominają mu to, co stało się na konferencji prasowej, kiedy on dotykał te mikrofony, gdzieś tam
2: tutaj. tak,
0: żeby pokazać, że nic się nie staje. Ni, nic się nie stało, nic się nie stanie, ja będę zdrowy, wy też będziecie zdrowi, a tu proszę bardzo, koronawirus. No ciężko też sobie wyobrazić to że no jego odbiór wśród kibiców będzie nawet po prowrocie i miejmy nadzieję, że wyzdrowieje bardzo zły tak naprawdę.
1: Tak, teraz mi się przypomniała sytuacja oczywiście z 91 roku, kiedy Magic Johnson ogłosił, że jest nosicielem wirusa HIV, co nie znaczy, że będzie chorował na AIDS, prawda? bo to jest zupełnie tak. inny rozdział i myślę, że tu jest troszkę podobna sytuacja. To, że ma w sobie tego wirusa Rudy Gobert, to nie znaczy, że on będzie chory i będą tego dalsze konsekwencje, ale rzeczywiście może zarażać tak. i to jest problem. Wtedy NBA się obroniła w wielkim stylu, Magic w Wrócił, wrócił na mecz gwiazd, wrócił do drużyny olimpijskiej na igrzyska 1992 roku i wtedy my się naprawdę wszyscy wiele nauczyliśmy i samej tej choroby, tak? I myślę, że teraz jest podobna sytuacja. My też dzięki takim decyzjom, tym razem Adama Silvera i, i paru innych mądrych ludzi w, wśród szefów NBA, my też się nauczymy, jak sobie z tym, z, to, z tym problemem radzić i być może to wpłynie nawet pozytywnie na ligę, na nas w Ja, ja myślę,
2: że nawet ja jestem ja będę bronił też Roliego Goberta jak sami wiecie, sama mam inklinację do różnych głupot i, 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 to, i może za dużego czasami dystansu do pewnych wydarzeń natomiast on chciał jakby pokazać z jednej strony dystans do tego wszystkiego, z drugiej strony to nie musiał być Rudy Gobert, to mógł być ktokolwiek inny. Być może jest, jak... Już jest kilka no innych. No więc dokładnie, prawda? bo kwestia wirusa HIV w tym momencie, no wiadomo, jak się roznosi i to jest specyficzna sprawa, natomiast tutaj akurat no, to jest powszechne, w powietrzu się gdzieś unosi, więc mógł ktoś kichnąć na trybunach. Jurgen Klopp przecież też kibice wystawiali rękę, żeby przyjść w piątkę. On no, bezpośred... no ale, bardzo w prostych
1: słowach ale on zabierzcie
2: ręce. Ale tak? on
1: mnie zaimponował, dlatego, że on powiedział panowie, nie pytajcie nas w tej materii, bo my tak. nie jesteśmy ekspertami. I zresztą to samo nikt z NBA się nie wypowiedział na ten temat, czy zawieszać, czy nie zawieszać, tak? Dokładnie. Wiadomo, to jest myślę główny problem zresztą świata mediów współczesnego. My, każdego, jak powiem człowieka, nie z branży pytamy jego opinię na temat konkretny, tak? czy na temat koszykówki, czy na temat piłki nożnej, czy na temat koronawirusa, a tak się nie powinno robić, to też jest nauczka dla nas, dziennikarzy. Mm -hmm. No
2: oczywiście, że tak poza tym y, jeszcze jest y, aspekt, zobaczcie, że NBA była przygotowana, to jest też kolejny dowód, jak bardzo NBA była przygotowana na tego typu sytuacje, że może do niej dojść, mówię o Fredzie Hojbergu, który siedząc na ławce trenerskiej, widać było, że się źle czuje, tam się słania, no niemalże słaniał, wiadomo jak to jest, jak się czujesz przeziębiony. Mm -hmm. Mogła razu, być zwykła grypa, tak? I momentalnie momentalnie został zabrany do szpitala, a momentalnie okazało się, że to po prostu właśnie zwykła grypa, tak czy tam jest. przeziębienie bardzo takie o ostrym przebiegu, na szczęście nie koronawirus, ale od razu była pełna gotowość, tak samo lekarz Tander od razu przybiegł do, do ławki w momencie, kiedy... Sytuację My miejsce. czasami,
1: zwłaszcza z Michałem w ostatnich latach, kiedy mamy okazję razem tam bywać na wielkich imprezach w finałach NBA weekendach gwiazd, nawet nam to przeszkadza, że ci gracze są tak chronieni, oni są no, dosłownie jak, jak oseskie, jak niemowlaki, prawda? Tymczasem nawet sami oni szukają kontaktu z dziennikarzami, bo są wręcz odcinani, żeby nie za dużo. Ale myślę, że to też choroba mediów, no bo tyl, tyle tych mediów się zrobiło, że no za dużo, To zdanie, jest coś tak? wynikiem
2: czegoś, no bo z jednej strony to są rzeczywiście ludzie, którzy, tak jak, dzięki nim my też funkcjonujemy, dzięki nim też jest ten program, tak? No jakby nie było. W bardzo dużym uproszczeniu to jest jedna rzecz i takich ludzi jak my jest X na świecie, to nie jest nie ma tylko nas trzech, czy czterech, czy pięciu. I chce być coraz więcej. I chce być coraz więcej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, akcja rodzi reakcję, no i jak się śmiejemy czasami za kulisami, że smutni ludzie z NBA PR, gdzie nawet nasi znajomi z NBA Europe nie są w stanie nam pomóc, tak. bo oni przychodzą i koniec i oni muszą, pamiętajmy o Jednym, Bo że gracze to, są najważniejsi, są, gracze są najważniejsi, oni mogą chcieć szukać kontaktu, ale przychodzi smutny człowiek i psuje całą atmosferę, ale musi to robić. Z drugiej strony pamiętajmy też, że... Jakby też mówiłeś o tej estymie, z mhm. którą traktujemy wszystkie komunikaty Adama Silvera, czy w ogóle wychodzące od NBA. Pamiętajmy o jednym, to jest naród niesamowitych legalistów i jakby z jednej strony, co nie jest do, zabronione, jest dozwolone w bardzo dużym uproszczeniu, z drugiej strony, jeżeli jest przepis, a jeżeli mówi ci to ktoś taki, kto zarządza całym tym przedsiębiorstwem, pamiętajmy, że tu mówimy o przedsiębiorstwie, to znaczy, że to jest bardzo ważne i tego należy wysłuchać.
1: Ja myślę, że ta sytuacja też nam pokazuje, może to też jest wskazówka do, nie wiem, właśnie tych ludzi, którzy rządzą w różnych instytucjach, czy, czy, czy w firmach, czy w stacjach telewizyjnych, żeby właśnie szanować ludzi, tak, że to właściwie no to ci ludzie tworzą, nie model, nie, nie struktura, tak? nie korporacja, tylko ludzie tworzą tę wielkość, wokół której coś tam można budować. Ja myślę, że akurat sport w tym przypadku fantastycznie to pokazał. Najważniejsi są sportowcy, najważniejsi są ci, którzy tworzą ten show, bo bez tego by nie było. Nie byłoby ludzi, nie byłoby kupowania koszulek, nie byłoby miliardów w obrocie, nie byłoby transmisji na cały świat i tak dalej. Więc no, po pierwsze szanujmy.
0: A cały świat sportu tak naprawdę... No, yy... Zamarł, Możemy tak powiedzieć powoli, spokojnie. NBA jest taką pierwszą dużą organizacją, która odwołała e, rozgrywki. Może nie odwołała, e, zawiesiła. Natomiast pewnie za NBA pójdą kolejne organizacje. Właśnie dlatego też potrzebny był chyba taki, taki właśnie krok do przodu. NBA to zrobiło i dzięki temu jest przykładem, że jednak prewencja
1: jest Tak, W takiej tak, awangardzie NBA tak, znowu jest tak. jak zresztą zwykle, prawda? W wielu ale dziedzinach. Tak,
2: no bo, tak, bo rzeczywiście, bo w Europie mamy pojedyncze sytuacje, gdzie Intermediolan chyba tak, jako pierwszy teraz powiedział, że się wycofuje ze wszystkiego, nawet nie będą trenować. No bo jedne
1: mecze Ligi Mistrzów z publicznością, drugie, drugie bez, bez publiczności, tak, no to, to jest chyba
2: szokujące, w ogóle, ale... A propos tego właśnie, co powiedziałeś, to Jalen Brown powiedział, to jest takie, takie nagranie wrzucił w internet, że z bólem serca to mówi, ale rzeczywiście może to jest jakby biorąc pod uwagę odpowiedzialność, że on jakby zdaje sobie sprawę, że ludzie przychodzą dla nich, mm -hmm. dla tych zawodników, więc oni też z drugiej strony czują odpowiedzialność i on jako jeden z nich Mówi wprost, może rzeczywiście zatrzymanie teraz i jakby trudno, za parę lat będziemy to wspominać być może z jakimś przymrużeniem oka, ale być może na dziś, na teraz jest to odpowiednia decyzja z uwagi na odpowiedzialność, którą też ci zawodnicy czują wobec kibiców. To, co powiedział Lebron James, mecze bez kibiców, ja nie gram, bo ja gram Dajcie dla nich. Dajcie mi przynajmniej
1: dźwięk, Dajcie tak? mi dźwięk, <laughs>
2: tak, że ja gram dla nich. Zapytajmy się nawet yy, w Polsce zawodników, czy koszykarzy, czy siatkarzy z chociażby niestety przegrali wczoraj, ale yy, jakim się gra bez kibiców? No, ale jaki to był
1: mecz, jak no. nigdy w ich historii. No tak, 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 tak no, więc tak, dokładnie, tak, więc
2: to tak. są tego, tego typu z, z, rzeczy. A jeszcze pamiętajmy o tym, że zawodnicy, oni też wiedzą, zdają sobie sprawę NBA. W NBA kim są, jak wysoko są, dlaczego mówimy o tych platformach komunikacyjnych, dlaczego świetnie to, świętej i David Stern też wykorzystał dla całej NBA. Oni też zdają sobie sprawę, że bez zaangażowania kibiców, bez tych pieniędzy mówiąc najprościej, oni też nie funkcjonują, a robią to też dla nich i tak dalej, to słynne giving back, i, i, i,
1: no i tu można by się dalej rozwijać. I, i ja myślę, że tutaj musimy szukać pozytywów, no bo nie ma innego wyjścia, tak? No i tak pokonamy tego wirusa i tak w jakiś sposób, natomiast ta cała sytuacja nam pokazuje tak naprawdę istotę tego, tego zawodowego sportu, czyli zawodnicy to rozumieją, że oni nie grają dla siebie, nie grają dlatego, żeby zarobić wielkie pieniądze po 40 milionów dolarów za sezon, żeby ich rodziny należały do najbogatszych w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie oni mają to zobowiązanie wobec tych, którzy przychodzą na ich mecze, którzy ich podziwiają. To jest tutaj fantastyczna interakcja i ja myślę, że to nawet będzie bardziej integrujące tych wszystkich, którzy wokół tego sportu, bo to nie tylko wokół NBA są. Ja myślę, że, że trzeba to uświadamiać, żeby to wszyscy rozumieli, prawda? Nie załamujmy się, że te rozgrywki są zawieszone, tylko wykorzystajmy to, czy nawet to już się dzieje właśnie w takich pozytywnych procesach.
0: Panowie, Wy też no, wielokrotnie bywaliście w Stanach Zjednoczonych. Znacie nawyki Amerykanów, tego, jak Amerykanie pewne rzeczy czy e, przyjmują i tak dalej. Też chciałem się zapytać, jak to, jak to m, wygląda z tej perspektywy, taka reakcja właśnie w Stanach, bo wiecie, gdzieś tam tydzień temu dochodziły głosy, że Amerykanie bardzo spokojnie przyjmują tego koronawirusa, raczej go lekceważą. No, i skala tak dalej. niewielka u nich. No tak? właśnie, skala niewielka, ale z
2: drugiej strony cały czas to się, to się powiększa. Mhm. Wiesz co, to jest trochę tak w tym kontekście, że bardzo często się śmiejemy, mamy takie tendencje w Europie czy w Polsce, że się śmiejemy, że Johnny, Jessica i są tacy o oh my gosh! Oh my gosh! I, I oni gdzieś tam to przeżywają, czy to są dziennikarze, czy to są jakby gdzieś zwykli odbiorcy tego kontentu mhm. i tak dalej. Z drugiej strony to też wynika z ich powagi do komunikatów. To co mówiłem, to jest ta kwestia legalizmu i traktowania serio, bo jeżeli Państwo mi czegoś nie zabrania, bo to trzeba tak rozumieć, w ten sposób, no że właśnie. jeżeli ktoś nie, prawdziwy tak, ktoś mi czegoś nie zabrania, to ja to mogę zrobić. Przykład najprostszy, skrzyżowanie, skręt w prawo na świat, tak. skręcanie w prawo na światach, nie ma strzałki, uh -huh. jest czerwone światło. I zresztą Hubert przy pierwszej wizycie mówi, jedź. Ja mówię, jak jedź? Jedź, bo możesz. Takie Jakby jest. był zakaz, to nie możesz. Uh -huh. I tak samo to działa rozbudowując na wszystkie... U nas jest strzałka.
1: zielona strzałka. Tak, tak, u nas
2: musi być zielona strzałka, ktoś ci musi kazać. Bo my nie jesteśmy jest legalistami. Tak, a tam dla odmiany jest poszanowanie mimo wszystko uh -huh. dla prawa i przepisów. Jeżeli właśnie pojawiają się takie rzeczy, to my się śmiejemy takie o oh my gosh, albo o Jezu, ten Pan się przewrócił, trzeba mu pomóc. Tak, trzeba mu pomóc, bo do tego nakłaniają Cię przepisy, do tego to jest ten szacunek, przez to się też buduje pewnego rodzaju właśnie zachowania społecznej, jakby... Mm, ja myślę, że to w ten sposób jest, czyli jakby z jednej strony nie śmiejmy się z tego, raczej uczmy się od nich. To, Pełnych rzeczy.
1: To, to Michał tutaj ma w stu rację i ja myślę, że czasami nas dziwiło to nawet w tych katastroficznych filmach, tak, że Amerykanie najpierw byli zaszokowani jakimś zjawiskiem, no nie wiem, wojna światów, tak, ale potem potrafili się zorganizować. Tu mi się przypomniał też film na prawda, kiedy nagle nadchodzi ta epoka lodowcowa w ciągu tam kilkunastu godzin i też nas to niektórych śmieszyło, tak, że najpierw Amerykanie byli tym zaskoczeni, ale potem wszyscy elegancko ustawiali się w tych kolejkach, tak, w tych samochodach, które wyjeżdżają z miasta. I myślę, że, że tutaj też paradoksalnie to, to może być społeczeństwo najlepiej przygotowane do, do walki z takimi problemami i od razu NBA to pokazała. W halach NBA będzie teraz tak, tam nie będzie można wejść sobie tylnymi drzwiami, mm -hmm. bo znamy pana Juzia i, i, i pana tak, Stefka i ta. przybijemy piątkę, tak, bo w tym czasie sobie tam porzucamy i potrenujemy. Jest zamknięte, to jest zamknięte, nawet nikt nie przyjdzie, żeby wejść tymi tylnymi drzwiami.
2: Tak, no sytuacja, pamiętasz absurdalna sytuacja w Charlotte, Bramka, taka zwykła o, brameczka, taka mhm. furteczka. Staliśmy na, na poziomie parkietu, ale ktoś przechodził. Musieliśmy się przenieść na dosłownie kroka dać na trybuny. Pani jakaś Jennifer, strzelam, mhm. bo nie pamiętam jej imienia, przepuściła nas, ale już nie wpuściła z powrotem. Nie musicie mhm. iść dookoła. No tak. Bo taki jest przepis i koniec. Ale ja mówię, ale to jest kwestia dania kroka. Ona mówi, nie kłóć się ze mną, bo będę musiała wezwać yy, tak. silniejszych ode mnie i tak dalej, i tak dalej. Jest przepis, I wyegzekwują masz go, prawo. Tak, masz go przestrzegać. Ja cię informuję, bo od tego jestem. Jeżeli przekroczysz tę bramkę, ja wezwę ochronę. Proste. I jakby nie ma dyskusji, mimo że bo gdzieś tam wiadomo, nasz, gdzieś tam nasza mentalność, ale jak w ogóle bez sensu, i tak dalej. Ktoś tego słucha i myśli, no nie, no w Stanach głupki. Nie, właśnie nie bo to są takie proste rzeczy, od tego się zaczyna.
0: I dzięki temu mają to wszystko tak poukładane. No dlatego tak, oni tak. mają
1: prawdziwie profesjonalny sport, mm. bo niestety do tego sportu trzeba zasad, trzeba reguł i przestrzegania tych reguł, ale też tych zasad racjonalnych, prawda? I ja tu nawet mnie trochę Łopat Michał zaskoczył, że też jest z tej, z tej generacji, która zawsze idzie na przekór, bo ja się sobie nie no, dziwię, ja... że ja z czymś wojuję, bo akurat, no, my wojowaliśmy, wiadomo, z jakim wirusem niestety. Ja mam
2: korzenie po tacie akurat. A no tak, tutaj,
1: że... ta, ta te, tutaj dobry rocznik, podejrzewam tak, lata, tak. Yy, więc więc tutaj, więc tutaj to jest jakby ten konflikt. Ja myślę, że my w ogóle nie mamy takiego pojęcia, że może być prawo, które, które należy przestrzegać. No z różnych powodów, tak? no Wiemy, jaka jest sytuacja także i w Polsce w tym wymiarze. Ale przede wszystkim, że to prawo można zastosować do sportu. Ja mam ciągle wrażenie, że my ten sport traktujemy jako taką właśnie dyscyplinę, że a tu można pójść na skróty, tu można wejść tylnymi drzwiami, tu można założyć czarną kasę, tak? Czy, 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 czy fałszywy budżet? A tak nie jest. Bo żeby coś naprawdę dobrze funkcjonowało, NBA się tego nauczyła kiedy? Kiedy mafia atakowała w latach 40. i 50. tę ligę, kiedy zakładano zawodowe ligi w XIX wieku, jeszcze przypomnę, były pierwsze zawodowe ligi koszykarskie w XIX wieku, na zasadzie takiej, że zbudujemy jeden wielki zespół, zabierając zawodników z innej drużyny, zostaniemy mistrzami. Nie, wtedy przepisy NBA to CBA, tak zwane Collective Bargaining Agreement to jest umowa antytrustowa, żeby właśnie nie wiem kto, Mark Cuban, nie mógł skupić sobie wszystkich najlepszych zawodników, tak? bo są określone zasady I, i to jest właśnie fantastyczne. Uczmy się tego legalizmu, uczmy się zawodowego podejścia do sportu, bo ciągle w Polsce jesteśmy dalecy od ale tego. Ale świetne
2: jest to, że masz zasadę transparentności. Ktoś może w Polsce powiedzieć, my też mamy. No dobra, ale sami znamy przykłady z lat minionych na szczęście już, ile pod stołem siatek chodziło. Tutaj nie ma takiej sytuacji. Nawet ogóle... niedawno przecież. To jest tak? nie do pomyślenia, Ktoś, w jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Automatycznie ten ktoś jest wykluczany. Pamiętamy chociażby aferę rasistowską w Los Angeles Clippers, gdzie Steve Bolber się pojawił. NBA wtedy jest zobowiązana, że przejmuje w tym momencie na ten czas, bo przecież formalnie w tym czasie przez ten okres to NBA była w jakimś stopniu właścicielem Los Angeles Clippers. Tak samo było z Charlotte Bobcats swego czasu i tak dalej, tak dalej. Więc jakby to są wspólne zobowiązania. Z jednej strony właściciele wymagają od ligi, liga wymaga od właścicieli, to się wszystko wspaniale uzupełnia. I
1: jest jeden taki y, miernik, bym powiedział. Jeżeli w, w, w amerykańskim sporcie kiedykolwiek, i kiedykolwiek się działo i kiedykolwiek się będzie działo, zawsze w negatywnych sytuacjach odsuwali się kibice, bo to oni też są jakby przyzwyczajeni do tego, że przestrzegamy po pierwsze prawa. Jeżeli ktoś usłyszał gdziekolwiek, to były takie sytuacje, prawda nawet z sędzią Donahue, jeżeli się okazało, że ten sędzia rzeczywiście mógł gdzieś tam wykorzystywać swoją wiedzę, sterować wynikami meczów, jak on został odsunięty od tego towarzystwa Już nie mówię nawet o karze więzienia, tylko właśnie, że on został absolutnie wyrzucony poza nawias tej społeczności. ja myślę, że to też jest taki wskaźnik troszkę i dla polskich sympatyków sportu. Nie pozwalajmy prezesom, dyrektorom klubów, zawodnikom, niektórym trenerom iść czasami na skróty. Wymagajmy od nich, bo to my, my też w tej interakcji ich tworzymy. My płacimy im pieniądze za to, że jesteśmy na meczach i tak dalej, prawda? Myślę, że, że ta sytuacja może nas nauczyć naprawdę bardzo wiele.
2: To jest jeszcze też dużo pracy, to się Wojtek też zgodzisz chyba, że do wykonania, bo pamiętajmy, prosta rzecz znowu, szkoła. Znaczy my to na co dzień ale mamy, tak, więc ale nie, chodzi o to, że próbujemy szkoła, to przekazać. Wiesz, szkoła podstawowa, uczeń złapany na ściąganiu jest zawieszany, jest jak jak to jest traktowany jak wykroczenie. Może przestępstwo to duże słowo, ale to jest wykroczenie wobec przepisów szkoły. Jeżeli przepis szkoły mówi, nie wolno ściągać, możesz dostać gałę i poprawić. Oczywiście, do tego masz zawsze prawo. Natomiast nie masz prawa ściągać, jeżeli skróty. jesteś zawieszany w prawach ucznia.
1: I to są... Bo potem będziesz obywatelem tak. społeczeństwa, masz wykonywać swoją Wejdziesz, pracę, biznes. masz coś umieć. No nie możesz być lekarzem, który ściągnął na egzaminie z anatomii. Tak? <śmiech> no <śmiech> więc
2: dokładnie, Więc to są, to są jakby te, tego typu proste rzeczy. tak? Zakuj, zdaj, zapomnij. No trudno, lepsze to niż ściąganie
0: panowie, NBA poinformowała w tym swoim komunikacie, że będzie informować co dalej z pandemią koronawirusa, jakie będą kolejne kroki wobec m, też drużyn. A co teraz? Co, co teraz tak naprawdę przez te najbliższe dwa, trzy tygodnie, co robić, co, co oglądać, Artur, jak co robić? żyć? No co robić? właśnie, no nie wiem, no. Co robić? To znaczy ja tak, no, Dzisiaj mamy
1: jeszcze naszą audycję, taką troszkę w pewnym sensie inną. Jeszcze ja mamy magazyn NBA Action. Tak, dzisiaj tak, w czwartek wiemy. prawdopodobnie te magazyny nam pozostaną, na szczęście. No być może Mm-hmm uda nam się porozumieć z NBA, jeżeli chodzi o pokazywanie innych meczów, może tych z tego sezonu, może jakichś z przeszłości. Tutaj nie, nie no oczywiście to, to, to jest tylko taki sygnał proszę się tutaj nie wiązać z jakimiś konkretnymi deklaracjami. Żeby my też będziemy, się dzisiaj dowiedzieliśmy. My do też byśmy chcieli, żeby to NBA funkcjonowała bez przerwy i, i no niestety ten weekend no dla mnie i dla Michała też jest szokujący, bo nagle się okaże, że mamy wolny rytmu, weekend. tak. No ja też
2: mam. To aż niemożliwe,
1: to trudno uwierzyć.
2: No ja mam co robić, zaraz się zgłoszę do <laughs> Redakcji redakcji, tak, zaraz te. Tak. Ale nie, no, ale tak poważnie tak jest, że też jakby plany, wiesz, no zresztą zobaczmy, plany, no nie ma planów, no bo też mam dwójkę małych dzieci poniżej 8 roku życia i też już muszę zrewidować, zaraz pójdę do szefa i będę pisał maile, że muszę przez trzy dni kolejne po weekendzie być w domu i tak dalej. Więc to też nie jest takie hop dla nas, że to nie jest tak, że my nagle mamy dziennikarze wolne, odpalimy cygaro, wywalimy nogi na stół. Nie, bo każdego z nas to też dotyka i nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, więc. Jakby każdy ma swoje gdzieś tam zamieszanie, cały czas, więc jakby to też czekanie czekaniem, ale rewolucja w kalendarzu na najbliższe dwa tygodnie na pewno jest. No i no, jak do... najkrócej, tak. prawda,
1: chociaż no, liczymy się z tym, że to niestety ten proces może troszkę potrwać. No oby te rozgrywki w ogóle się jakby dokończyły, bo jeszcze mamy 25% tak. meczów do rozegrania, plus playoffs, tak? Natomiast biorąc pod uwagę siłę NBA, no wierzmy w to, że ta liga sobie poradzi i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Zresztą
2: tam były w tych projektach ligowych gdzieś, bo jak się pojawiła wczoraj informacja, że w środę, w nocy, w dzisiejszej nocy obradowała NBA. To jest tak, też tak. ważne, że jakby w szczęście, w nieszczęściu, że to wszystko stało się w tym samym czasie. To były nawet projekty, żeby przenosić mecze NBA do miast, gdzie albo są niezakażone, albo są mniej zakażone. One, żeby właśnie były. Mniejsze bez, ośrodki, Mniejsze ośrodki, żeby były bez kibiców, przecież środków ośrodków Ligi Akademickiej, które można byłoby wykorzystać w okolicach miast NBA. Więc jakby tutaj logistycznie to było przygotowane tylko, że to były wszystkie gdzieś tam tak zwane przecieki. No tu Adrian Wojnarowski oczywiście z ESPN jako naczelny informator, ale też nie miał wszyscy, wiadomo, też to są. Mhm wieści gdzieś z przekazów ludzi.
1: Na pewno było wiele scenariuszy, tak. bo NBA i na tym polega, Michał o tym mówił, że no tam są takie trasty te, te burze mózgów i tak dalej, no to są ludzie naprawdę wyselekcjonowani na te swoje pozycje nieprzypadkowo, na no sam Adam Silver, ile on lat terminował e, u, u Davida Sterna, także to... Bo budynek
2: NBA jest chyba dwa razy większy od naszego, nie? filmowego Znaczy w
1: ogóle Olympic, Olympic Tower przy piątej alei w Nowym Jorku, no to, to...
2: To jest w ogóle ogromny budynek, ale sama siedziba...
1: Myślę, że to jest liga, która poradzi sobie z tymi problemami tak czy inaczej i dzięki temu my sobie też poradzimy.
2: Także miejmy nadzieję, że to tylko się nie rozleje dalej, oby to już się wszystko powoli zmierzało ku końcowi. No, pozytywne wieści z Chin, no paradoksalnie pozytywne, no, bo wiadomo, no tak, że tam tak. gdzieś zachorowania są, ale już nie w tysiącach, tylko w liczbach pojedynczych. Sytuacja w jest powoli. Osób, a tysiącach. Tak, osób. tak.
0: Daje się nad nią e, opanowywać znaczy, i jakby... ten epicentrum, że tak powiem, to największe, e, największy moment zakażenia już minął.
2: Znaczy tutaj jakby wiadomo, że też, no nie z defetyzmu, ale to też, jeżeli w Chinach chcesz się zacznie zatrzymywać, no to wiadomo, że zanim to dotrze do nas, no, do Europy do Stanów, to też szczególnie, że u nas. Czasu minie, ale... Tak, Szczególnie, że u nas
0: dopiero ma, ma jeszcze to się wszystko rozwijać, o czym ja mówił minister zdrowia. myślę, że zdrowia. Całym,
1: jakichś dwóch miesięcy, prawda, kiedy to się będzie przesuwać. Tak, no ja myślę, że przy całym jakby naszej dyskusji
2: dzisiaj, a propos NBA i tak przytaczania słów zawodników, to myślę, że wszyscy powinniśmy sobie to wziąć do serca i naprawdę to nie chodzi o to, że mamy teraz wolne i jest, jest ekstra, jakby powiedziała młodzież, czy inaczej by powiedzieli nawet, tylko naprawdę posiedźmy w domu, bo to jest kwestia odpowiedzialności. Ty rób co chcesz, człowieku. To jest twoja sprawa, ale pamiętaj, że wokół ciebie są też inni. I to jest chyba taki przekaz, który można śmiało bije też z NBA. To, co powiedział Jalen Brown chociażby w pierwszym takim odruchu emocjonalnym. To prawda, to prawda. Panowie, ostatnia taka sytuacja w NBA miała miejsce w
0: 2011 roku. Liga wznowiła swoje rozgrywki 25 grudnia, czyli tak naprawdę no dwa miesiące. Czekaliśmy na to, żeby, żeby się rozpoczęła, bo to wtedy był, wtedy był lockout. Ten, ten
1: krótszy lockout, prawda? Tak. Ten, ten... 60 parę meczów wtedy rozegrały kluby NBA.
0: Tak? tak, tak, tak. To prawda. Zobaczymy, jak będzie w tym momencie. Może faktycznie jakąś opcją jest rozegranie samych playoffów, chociaż to byłoby niesprawiedliwe, no ale z drugiej strony nic w
2: tym momencie to, tym pomyślę, nie możemy
0: tak tego rozpatrywać. Znaczy jest chyba.
2: jeden problem, z którym zawsze będą później kibice, jak już kuszo padnie, całej sytuacji będą dyskutować, bo jest jeszcze kilka drużyn, ja, aż tak nie sprawdzałem szczegółowo, trzeba było wszystkich 30 kalendarzy sprawdzić, ale chyba jest jeszcze kilka drużyn, które nie rozegrały meczów wschód-zachód w ogóle. Mhm. Albo rewanżów na przykład. Natomiast myślę, że i tak jak policzylibyśmy jakiś algorytm a NBA słynie z algorytmów, to i tak myślę, że... Wszystko wyliczy, kwestii, każdą statystykę Tak, więc myślę, że i tak w kwestii kształtu i mhm. ósemki, i uczestników tych ósemek playoffowych, to
1: i tak się nie zmieni. Może A ewentualnie
0: wiesz, zwiększyć te playoffy, coś w tym stylu. To też no, wiesz, sytuacja to wiesz, i tak jest bez precedensu. Znaczy, Na pewno
1: będzie to zobiektywizowane, bo no, NBA też jest magiczna w tych liczbach dotyczących zarządzania, funkcjonowania, y, operacyjności. Także tutaj bądźmy spokojni, jeżeli rzeczywiście NBA przedstawi takie dane poszczególnym klubom, to, to te kluby się na to zgodzą. Przypomnijmy, NBA jest swego rodzaju stowarzyszeniem. Tam najwyższym ciałem dowodzącym jest tak naprawdę Rada Właścicieli, bo dopiero Rada Właścicieli daje zielone światło na wszelkie działania komisarzowi NBA. Tam jest jeszcze stowarzyszenie zawodników i tak dalej. Zresztą ta demokracja i ten idealny model też myślę, że właśnie w tej trudnej sytuacji pokaże, że to jest to najlepsze rozwiązanie i, i dlatego oni znajdą myślę najlepsze wyjście
0: i miejmy nadzieję, że tak będzie. Panowie, nie będziemy tutaj dłużej dywagować i ciągnąć tego tematu. Niestety zawieszone zostały rozgrywki NBA o tym przypominamy. Dziękuję. Ja, ja myślę mhm, tylko jeszcze jedną je uwagę. Się...
1: Mhm. Dla, dla sympatyków NBA dla, nawet dla kibiców, chociaż mhm. ja wolę tych sympatyków niż kibiców, żeby oni również zachowali pewien spokój, odnieśli się z szacunkiem do całej tej sytuacji, odnosili się z szacunkiem do tych ludzi, którzy podejmują takie decyzje. Dzisiaj nie obejrzysz tego meczu NBA, jutro go nie obejrzysz, za tydzień go nie obejrzysz, ale nadejdzie taki moment właściwy, kiedy znowu spokojnie wszyscy usiądziemy, czy na trybunach, czy przed telewizorami, czy czy w halach, czy w różnych sytuacjach, tak? Ej. Czy odpalimy swój komputerek.
0: Dokładnie tak. Są też nadal powtórki, czy na naszych antenach, czy też można wrócić do czasów minionych, że tak powiem, powspominać sobie z tą koszykówką. Na szczęście dzięki też telewizji i internetowi można cały czas żyć. Dzięki grom komputerowym to też nie jest zła opcja, żeby nie zapomnieć tak, o NBA. Jej... Pozostać w gazie. Tak, pozostać w gazie. Bo to... w pamięci
1: to mamy cały czas. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak.
0: I myślę, że po tej przerwie, miejmy nadzieję, że krótszej niż dłuższej będziemy mogli się też jeszcze bardziej delektować ligą, bo będzie nami po prostu brakować. Panowie, dziękuję za to dzisiejsze poranne spotkanie. Wojciech Michałowicz dziękuję. i Michał Łopaciński byli w Oby z nami. już
2: pozytywnych sytuacjach tylko. Żeby więcej, więcej takiego tak. programu nie już było. nie było w naszej nie historii. Było. Tak, tak, tak. Miejmy,
0: miejmy taką nadzieję. No i cóż, NBA, przypominam, zawiesiła swoje rozgrywki na czas nieokreślony. Miejmy nadzieję faktycznie, że to będzie krótsza niż dłuższa Dziękujemy bardzo serdecznie za wspólnie spędzone czasy. Do zobaczenia wkrótce.